0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《金点野青春》，我是陈慧慧。不知道各位听众朋友记不记得，去年有一部轰动这个全台湾的剧集，是公式推出的《斯卡罗》。我记得有一次我在一个捷运的站口，就听到有两位女士在争论这个剧集里面的一些细节。那时候我还没有看，当然是听不懂的。但我认为这很有意思，因为斯卡罗是根据陈耀昌先生他所著的《傀儡花》。改拍而成。那为什么要改名叫斯卡罗？今天我们邀请到的领读人是台湾大学文学院翻译学位学程的专任助理教授，同时也是译著有将近六十本的陈龙斌老师。他在过去两年研究了，因为科技部的计划研究了原住民文学，所以他要来我们谈在斯卡罗里面的争议性的角色，也是我很想要理解的。李先德，罗明老师好，哎、欸，护姐好，各位听众大家好。那个罗明老师研究原住民文学哈，注入的一股很大的这个是是是活力吧？对，嗯、其
1: 实应该是这样，就是哦、喔，我过去两年做的都是台湾原住民文学的音译，嗯，但是到了末期的时候，我接触到李先德这个主题，嗯，那当然主要是因为我那时候我有上一门课叫史地翻译，那里面就是用。南台湾踏查手记这个文本来当做上课的材料。是，那这个南台南台湾踏查手记这个文本，其实就是李先德这一个历史人物他所写的 travel notes、呃。嗯，那当然就是他来台湾所写的一些踏查手记。但是这个踏查手机，它其实只是一个译本，跟我们今天谈这个译本是不太一样的。嗯，我们今天谈这个译本是一个比较完整的，把所有的它的笔记全部都翻译出来，而且加上非常多注释，加上非常多的这个导读的这个译本。这个译本叫做《李先德台湾记行》嗯，是台南的台湾史博物馆所出版的，现在已经绝版了。那现在目前在大家在市面上可以看到那个版本叫《南台湾踏查手记》，是李先德的某一部分的笔记被翻译的，由前卫出版社另外翻译的一个版本。那当然里面有一些专家他们有做导读啊、注释什么那一些的。但是这个译本啊，等一下我们可以花点时间谈说，哎，这两个译本有什么不一样？那我们可以先先跟大家讲说,谁是说,说，谁是李先
0: 德？他就像我们很多以前的那个电影明星哦，都 Vivian Lee 就翻成是费文丽哈，所以他也有一个中国姓，但是他其实是法裔的美国人。对，没
1: 错，没错。他、呃、的法国名字叫 Charles。呃 s h a r l e j y o n g 的 s h a r l e j y o n g 的，他在呃南北战争的时候加入美国北军的战局，嗯、然后就规划为美国人，嗯、哦，那规划美国人之后呢，后来被派到中国大陆的厦门去当美国的领事，
0: 嗯
1: 、当美国领事之后呢，他那时候官方有个名字叫做李让礼，嗯，最早中文名字叫李让、嗯，后来他又改名叫李先德，嗯，好、哦，然后后来。日本天皇又赐了他另外一个名字，嗯、叫做李善德、哦嗯，所以他有非常多名字就对了。好，那我们来讲一下这个人到底是怎么一个、嗯、怎么一回事。嗯、就是在一八六七年年初的时候啊，美国有一只这个商船叫做“罗发号”，它本来是要从汕头开到这个营口去的，哈、哦，就是东北的那个牛庄港、嗯。这个航程啊。非常远，然后他中间他碰到的这个暴风雨、嗯，然后就在我们南台湾的这个屏东外海的这个七星岩啊、嗯、触礁哦，嗯，然后大部分的这个船员跟船长还有船长夫人他们都一开始都活下来，他们就登岸。那登岸的时候呢，如果各位有看斯卡罗的这个，听众们就知道发生什么事，嗯、就是他们被出草了。哦，就是这些原住民啊，对于白人的印象非常不好，而且语言也不通，然后就把这些人全部都杀掉了，头一砍的，东西也抢了。那李先德他身为美国的领事，他就是必须要主动来调查这些美国人到底发生什么事，那至少要把他们尸体把他们找出来，所以他花了非常多时间。他大概啊，在这个来台湾的次数啊，可以说是虽然说他没有常住台湾，可是他来的次数、嗯，据我所知，应该是在六七年内来了大概八次九次，所以他对台湾是非常了解的。嗯、而且我们知道哈。原住民是没有文字历史的，他们只有语言，沒有文字口传，对、嗯，都是口传的、嗯，所以他们没有留下文字记录。那我们对原住民的了解，都是来自于清朝一些官方的文件，或者是一些文人他们所写的关于这个原住民的观察、嗯。那但是常常会带有一些偏见，嗯，比如说最近台湾有一本书叫做《番俗六考》。嗯，那、啊、这是一个清朝一个学者写的，那里面有讲到很多原住民习俗什么那一些的。可是如果各位把那个番薯六号跟这个李先德的那个他的那个观察，把它对着看呢、啊，你会发现啊，真是完全不一样。就是对于清朝的汉人来讲。台湾原住民是非常野蛮的哦，非常可以说是非常丑陋的哦，就是未开化的。嗯、他们常常讲说是我们没有受过教化的这个化外之地。嗯，可是对李先德来讲啊，他常常讲到原住民，他就说哦，女的很漂亮，男的非常健壮、嗯。然后呢，这个跟他女的还
0: 像那个意大利人，对对对对,對，是是是是没错，就
1: 是跟他看到那些白人没有什么两样、嗯、哦。所以他对原住民是非常。佩服的，然后他对汉人，他觉得汉人、哦、真的很可笑。就汉人那些官员，尤其是那些官员、哦、他们都是阴奉阳违、啊嗯，就是讲一套做一套。那、嗯、他还比较欣赏客家人，客家人他觉得哦，吃苦耐劳，而且对于机械的知识啊，或各种各样知识都非常熟,、嗯、熟悉、嗯嗯。所以李先德在这本书里面，他用原文的时候，嗯、他讲 Chinese 的时候啊，嗯、他是把哈嘎把它排除在外，嗯，他觉得哈嘎不是 Chinese， 嗯，好、哦，所以这就是在翻译时候必须要是非常小心一个地方，然后就想说，哎、欸，这个 Chinese 它是不包括客家人，嗯，所以你可能可以把它分成福老人。嗯，哦，或者是闽南人，诸如此类的，嗯哦，就不包括客家人这样。是
0: ，也就是说，李先德因为他前一年才刚当上厦门的美国领事，然后又第二年就罗发号事件。他是一个军人，以农民老师的说法，他是一个行动派，所以他就来了台湾。但他来的台湾，带给我们的是他所做的这一些记录。嗯，事实上是让我们对当时的台湾的原住民以及当时的整个包括地理环境什么等等，都有一个比较清晰的认识，而不是清朝官方的认识。对对对是是是、嗯。
1: 比如说，我随便举个例子好了，就是。他就是觉得说这些原住民会把那些美国人杀掉。后来他根据他的了解，他觉得是情有可原，因为是。当时在荷兰在殖民的时候啊、嗯，这些斯卡罗人啊、嗯，他们那个部落差一点被灭绝，嗯，所以他们看到白种人就是没有好感，嗯，哦，所以他他觉得可以理解，所以后来他就跟那个这个斯卡罗人的这个头目啊，大头目叫做卓奇独、嗯，他们就签了一个男甲之盟、嗯，就是只要他们遇到船难，然后就是在船上就立旗。这个白种人，他们可以登岸、嗯，然后在某一个地方，在那等待救援，不要进去部落去骚扰他们就，就就可以相安无事这样、嗯嗯、所以他对于自己能够达到这个男假之盟这件事是非常自豪的
0: 。对，在这个台湾纪行里面，针对这一段，他有一个通译叫毕奇林。对，他、哦、其实是一个非常艰辛的过程呢、啊，因为光是要见到这个头目，就是十八社的这个。万奇赌就已经是一个历经千辛万苦的一个过程，可是为什么我们会说他这个人的传奇或者争议到底是什么？他是外交官，他还有什么样子的一个呃让我们觉得更惊奇的那个面面貌呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到天《经典也青春》，我们邀请到了领读人士，台大文学院翻译学位学成的陈隆斌老师。他这两三年来着力于这个台湾原住民文学的英文翻译以及研究的工作，所以我们今天要谈的是他上课的时候会用到的李先德《台湾纪行》以及南台湾踏查手记。手关于上半段节目，我们有提到的，说他是认为他是作为一个外交官，他能够签到一个和平协议，呃，他是有功劳的。可是斯卡罗的这个剧推出之后，我们却有一个声音说他美化了李先德，为什么？难道他还有其他的地方是是我们所不理解的吗？是
1: 是是、嗯。其实李仙德这个人是一个很复杂的人，嗯、我觉得他太聪明，然后体力太好，嗯、做太多事情。呵呵体力。对对对，所以他做这件事，我相信体力是一定是很好的。嗯、那各位如果有兴趣的话，可以去看一下那个黄怡翻译的版本，叫做南灣《南台湾踏查手记》嗯。他前面有一篇一个。中研院的历史学者，他所写的导读，他非常明确的就讲说，这个李先德是台湾的敌人。嗯，那其实啊，不只是这一个译本了、啊。其实，在最早期，这台湾战后最开始做这一个中美关系研究的时候，嗯、大概一九五零年代，就有另外一个中研院学者叫黄家模、嗯。黄家模他也是直接讲说，李先德就是台湾的敌人。嗯，哦，因为呢，他想要把台湾拱手送给日本。嗯啊，那这个这个我们等下讲、啊。嗯，但是啊，近年来渐渐大家可以用比较多元化的角度去看这个人物，嗯嗯哦、就是说，其实他在台湾做那么多事情，也不见得全部都是都是负面的，不是说啊，他就是想一一股脑就想要把台湾送给日本。嗯，哦，那这个当然把台湾送给日本这件事，有可能有有人觉得这没什么不好，但是呢，我觉得这不是重点、啊，是是重点是什么？重点是呢，他其实是不应该被。一竿子打翻的一个人，就是我们把他做的事情当一回事，嗯、把他对台湾所做的伤害，那又是当做另外一回事、嗯。但是我觉得呢，今天要看的就是什么？就是说，当初呢，他为什么会被气到要主张说，他因为他那时候在一八七四年的时候，在上海出版一本书，叫做《台湾的番界是中华帝国的一部分》嘛、嗯。就是质疑说、嗯嗯，这个清帝国啊，有没有权利把台湾的东边就是，如果把台湾把它从中间划开，东边这一半部，嗯、我们常常这样说，是翻界或者是所谓的画外之地。他觉得这个部分，清帝国真的有权利把它当做是自己的领土吗？他提出非常多质疑、嗯。哦，那如果各位有看呃李先德《台湾进行》这本书，或者是《南台湾踏查手机里面，它里面都有一张就是在讲这件事。他的理由是什么？他的理由是啊，一个文明的国家，当然是可以把。这些原住民的地方，把它划入自己的领土没有问题。他觉得美国也是这么做、嗯，然后或者是这个澳洲啊，有西人他们也是这么做、嗯，他觉得这没有问题。但是前提是你必须要把文明带到这些地方，你你必须要制止这些原住民做。伤害这个其他人的事情，嗯，好，但是他觉得清朝政府显然没有办法做到这一点。每次碰到这个，啊、呃，有船难发生，然后这个船员登岸，然后就被原住民杀掉的时候呢，清朝政府就说啊，这个是画外之地、嗯，我们不能管，嗯，嗯所以这一点触怒了他，所以他就干脆说，那如果清帝国不管的话，那为什么日本不来管呢？嗯，他一直觉得日本的人种跟台湾的这些。原住民人种根本是一模一样、嗯，我不知道他的根据是什么，但我在想会不会是日本北方的原住民，他看的也是觉得差不多，诸如此类的、嗯。但是呢，他的论点就是觉得说，日本可以把台湾的蕃界这个领土把它占领，然后呢，把日本的那些罪犯啊就是。没有被判死刑那些人，把他移民到这边来，然后好好的管束他们，然后也把这个文明带到这个台湾的蕃界，然后把它好好的治理，就不要让欧美的船只每次经过，因为那个南台湾那个水域啊是非常暗礁非常多，然后呢常常会发生这个，有人做过统计，几十年内发过发生过好几十次船难，那每次船难都有人被原住民伤害，那。后来 呢， 也是因为在一八七年的时候 呢， 有一些琉球的这些船民 啊， 他们在这个船难之后呢，嗯、也是被台湾的原住民杀。他后来李先得他就根据这件事情，他就觉得说啊，这件事情啊，就证明说清政府，因为他已经有南甲之盟了、啊，可是清政府完全没有协助他去实践这个这个南甲之盟，然后也没有好好的去约束原住民，哦、所以卓杞笃他力量也有限啊，管不了单设那些原住民，所以呢、嗯、才会造成琉球那些船民被杀掉。那在这一点上面呢，跟日本呢就一拍即合。日本就觉得说，这个是一个非常好的理由。那既然你清朝不管，那为什么我们不来管呢？哦、所以才会有一八七四年的这个牡丹社的事件，嗯、那大家才会觉得说，哦，这李添德你出卖了台湾，哦，就是把台湾就有一种把台湾送给日本那种感觉。那一八七四年之后，再过二十年，台湾就被割让给日本了，因为日本已经觊觎台湾非常久。嗯、那这个由来就是是这么一回事哦，就大家都觉得说，哦，李添德你是帮助日本侵占了台湾，这非常有计划侵占台湾，一开始就做很多调查。把这个《南台湾踏查手记》或者是李先的台湾进行》这些笔记啊送给日本，其实日本很快就翻译成日文，我就是在一八七零年代很快就翻译成日文，是我们台湾隔了一百年才做翻译、嗯。这个也是不
0: 是跟他后来因为被美国拒绝，他到阿根廷去出任，就是他的外交官的生涯也有关系，有关系一定有关系，就是。就是他
1: ，是算是一个争议性人物吧。嗯、就是说他的主张常常跟这个美国一些外交界不太一样。嗯，然后又被当做是一个外国人，因为他其实是人然后甚
0: 至被美国逮捕，然后在那个上海的时候入了监狱嘛。是,是是是。所以，我们如果从龙斌老师刚刚那一段来推想，就是说，当时清朝虽然是我们的，是台湾的主权国，可是事实上他在治理上面，他是有他完全无能为力，而且他也不。不愿意处理的地方，没错。那我们重新现在站在这个现在这个时间点，呃，我们回推，我们就知道说，台湾真的是命运多舛。嗯，就是说，最后有一个第三方的一个争议性的人物，然后串联起一连串的这个、嗯、我们说事件嘛。我们不要说是灾难，我们说是事件，这也是我们历史的一部分。对，没错、嗯。而
1: 且近年来有一个。历史学界有一个趋势啊，就是说，如果把这个台湾跟中国的统治啊，把它绑在一起的话，那台湾在世界上面，或者是说在整个东亚地区，它所扮演的角色，其实会被弱化。嗯，所以我们可以说，在那时候，台湾是一个国际外交竞争的一个舞台。嗯。或、哦、者很多国家其实都是很很想要台湾的。其实美国政府政界常常有人会提说：“哎，我们为什么不把台湾买下来？”诸如此类。<笑>这个李先德他在书里面他有提到，他说啊，这个其实以前有例子有很多啊，比如说法国为了要争取要拉拢美国，嗯嗯、把路易斯安那州那些这么大块地方卖给美国、嗯，或者是俄国为了要拉拢美国。因为俄国他们跟日本有这种竞争关系嘛，所以俄国为了拉拢美国，就把那个阿拉斯加卖给美国，诸如此类这些事情，他都觉得说，其实为什么这些地方可以被卖给？美国为什么台湾不能被卖给美国呢、嗯嗯？所以我觉得这个是一个很有趣一个历史的一个过往
0: 。但我回到这本书哈，我自己的收获，因为姑且不谈这个呃政治面，或者是说他的这个台湾的这个处境始终处于这个呃列强争夺的这个，让我认识了当时台湾的一些河川、高山、植物、动物。就是一个真的，为什么我可以从这本书里面去理解什么叫福尔摩沙？是,真的真的<笑>是没错。所以呢，也有人从另外一个角度来说，他是一个博物学家
1: 。是没错，真的，他为。台湾记录了非常多河川啊，还有台湾的物产啊，是，还有台湾的人种啊，哦、嗯，就对人种的观察，其实我觉得都是非常有趣的，跟我们大家过去想象都不太一样的哦。那当然还有一个非常重要的重点，就是他所建构的这些知识啊，嗯，是可以跟我们现在二十世纪所累积出来的知识是可以做一个对比的，就是因为后来日本也有非常多人类学家来台湾做研究，比如说呃鸟居龙这去研究红头鱼，然后入野中雄或者是这个其他的人类学家也都来台湾做非常多踏查的这个研究，那这些东西都可以跟李先德的这些记录啊做一个对比，我觉得对读之下你会发现。这美国人的观点可能跟日本的又不太一样。是对对对，谢
0: 谢龙敏老师为我们带来这两部作品，一部是李先德台湾纪行，另外是李先德的南台湾踏查手记。谢谢，
1: 谢谢慧慧姐谢
0: 谢，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。